0: Educar filhos é complexo e envolve muitas questões importantes. Por exemplo, nem sempre sabemos a quem recorrer e como agir quando o assunto é integridade física, privacidade e proteção contra o abuso sexual. Por onde começar? Com qual idade? Como proteger meu filho desse mundo violento, onde esse tipo de abuso, infelizmente, é um perigo real e, na maioria das vezes, próximo e discreto? Os dados são alarmantes. De acordo com a matéria para o G1 o Conselho Tutelar do Rio Pequeno e Raposo Tavares, na Zona Oeste de São Paulo, as denúncias de abuso sexual, agressão física e maus-tratos contra crianças e adolescentes aumentaram 670% de janeiro a abril deste ano, em relação à mesma época do ano passado. Dados do Ministério da Saúde dizem que mais de 70% dos casos de abuso infantil acontecem dentro da residência, justamente por quem deveria proteger os pequenos. A grande parte das vítimas são meninas pretas em situação de vulnerabilidade social. Menos de 10% dos agressores são punidos, ou seja, muitas crianças e adolescentes do nosso país estão tendo que conviver diariamente com seus inimigos. De janeiro a julho de 2020, o Estado de São Paulo registrou quase 4.500 casos de estupro de vulnerável, sendo que entre julho e setembro, 84 meninas de 10 a 14 anos deram à luz na rede municipal de saúde. Onde estamos falhando enquanto sociedade? O que podemos fazer diferente para mudarmos esse problema de saúde pública? Essa temporada conta com a participação de arroba Thai.gross, arroba beta e arroba Morgana Seco. conversarmos um pouco mais sobre esse assunto urgente, convidamos a autora do livro Meu Corpo, Meu Corpinho, mãe, Cristã e acadêmica em psicologia, Roseli Mendonça, para integrar nossa bancada. Roseli se coloca a serviço da proteção da infância e como ela mesma diz, esse é meu trabalho, minha missão, meu desejo, que os nossos filhos pequenos sejam crianças sem interrupção. Então, muito bem-vinda a Mãe Mulher, que honra poder tê-la aqui com a gente hoje, Roseli. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder
1: participar, poder compartilhar com mais pessoas esse conhecimento que salva. E realmente isso é uma missão, né? Proteger os pequenos. Eles não sabem fazer isso sozinhos até então, mas eles têm a nós para poder é fazer é, esse trabalho,
0: né? Ser um escudo. É verdade, que legal. Roseli, que alegria de te ter com a gente. Realmente, assim, eu estou especialmente me sentindo muito honrada. Eu te acompanho há bastante tempo nas redes sociais, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, do Obrigada. seu conteúdo, e de ti enquanto pessoa, assim. Então, estou muito feliz. E esse tema, ele me toca, assim, profundamente, e é um dos meus maiores medos, enquanto mãe. Eu tenho, assim, grandes receios e preocupações constantemente, a ponto de, às vezes, uhum. até me sentir meio petrificada. Eu sou mãe da Heloísa, de três anos, dois meses, e da Lavínia, que está na barriga, tá quase aí chegando... E, e na nossa casa, a gente ensina os nomes das partes dos cor do corpo, né? Desde que a Elo era bem pequenininha. A gente monitora, assim, as brincadeiras, o tempo e o tempo com outros adultos e crianças. Enfim, é uma pauta realmente importante, assim. Então, acho que para a gente começar, como é que tu sugere que os pais iniciem essa educação preventiva em casa? Então, a gente tem que ter cuidado, porque
1: é como você falou, esse é um dos temas mais. É espinhosos, né, que existe, é um medo muito grande para uhum. quem é pai, quem é mãe, e eu percebo o seguinte, às vezes na tentativa de proteger, a gente imagina que nessa conversa com os nossos filhos, ela tem que partir é, do abuso uhum. então a gente pensa assim, ó, eu vou chamar os meus filhos em um determinado dia e horário, e eu vou falar para eles que existe um mal chamado abuso sexual e que se alguém quiser pegar na parte íntima deles eles não podem deixar aparentemente, é isso que a gente deveria fazer. né É uhum. aquele pensamento automático em relação à prevenção de abuso. Mas não é bem por aí. Uhum. Esse tipo de conversa agendada com a criança sobre o mal do abuso não é eficaz. Pelo contrário, pode deixar a criança aterrorizada, confusa, se esquivando do contato com as pessoas, porque na cabeça dela é, não existe ainda esse entendimento, como a gente né, vê e enxerga a questão do abuso. Então, eu sempre digo isso, nunca parta do abuso para trabalhar prevenção. A gente uhum. precisa partir do positivo, a gente precisa partir do cuidado com o corpo, a gente precisa partir, é, quando a gente começa a ajudar a criança a criar uma visão positiva de si mesma, então, na hora do banho, uhum. na hora da troca de roupa, da troca de fraldas, a gente vai falar do corpinho, como limpa o corpinho, o nome de cada parte. Outra coisa também que é muito comum de acontecer é achar que prevenção ou abuso a gente vai focar só em explicações sobre partes íntimas. Uhum. Mas, na verdade, é que a, gente, a parte íntima ela não está separada do corpo, ela é só mais uma parte. Então, a gente fala do corpo todo, do cuidado, do zelo que nós precisamos ter com o corpo. É, da higiene, né, como eu disse de todo uhum. esse cuidado, desde quando a gente está ajudando o filho a, a, a pentear um cabelo, a passar um shampoo a gente já fala sobre cuidado e valor do corpo então Sim. a gente primeiro ensina o bom, não que a gente vai ensinar o mal, né? mas a gente vai ter que chegar num momento onde a gente vai ter que dizer que o mal existe mas a gente começa falando do positivo, do cuidado e do valor do corpo aí, com o tempo essa conversa vai fluindo, que esse processo de educação é, sexual vai fluindo, a gente vai dizer para a criança, olha, existem partes do nosso corpo, assim como existe, por exemplo, partes da nossa casa, que não é qualquer pessoa que pode entrar, por uhum. exemplo, nosso banheiro, nosso banheiro é uma área muito íntima da nossa casa, se eu tô dentro do banheiro, a vizinha não pode chegar e entrar no banheiro, Uhum. então o nosso corpinho que também é uma casinha especial ele também tem partes que são mais íntimas do que as outras, porque íntimo íntimo o corpo todo é, Sim. mas existem partes que são mais íntimas, filho e essas partes ó, é o seu pênis, é o testículo o bumbum, a vulva nessas partes as pessoas que nos ajudam tipo a mamãe, o papai, a vovó e aí você vai nomear para a criança quem são as pessoas que ajudam essa criança a trocar uma fralda, a dar um banho então, filho, filha, essas pessoas podem ajudar a passar uma pomadinha, a poder limpar aqui a sua parte íntima, mas, olha, ficar fazendo cócega, beijo, cheiro, carinho, isso não é brincadeira de fazer em parte íntima. E aí a criança vai criando uma noção daquilo que é adequado em relação às suas partes íntimas, em relação ao seu corpo, e aquilo que não é adequado, que uhum. não é legal de ninguém fazer. E quem são essas pessoas que podem ajudar nesses cuidados e ela vai separar, então, quem pode e quem não pode. O toque que também pode do toque que também não pode. Então, Entendi. é do positivo que a gente parte, não aterrorizando a criança com a... Olha, existe um abuso sexual, se alguém pegar na sua parte íntima, a uhum.
2: gente não pode ir por esse caminho. Sim. 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 Então, a gente gera um trauma que não é necessário, né? Sim. E, é, e... Eu... Pode falar. Desculpa, pode. É, eu ia só fazer um adendo, que não está
0: no nosso roteiro, mas acho que é uma questão que combina com isso, assim, um exemplo, talvez, que tenha a ver... Que, por exemplo, a minha filha ontem, ela... Não sei o que a gente ia comer, e aí ela disse... Ah, mas é segredo, né, mãe? Uh, daí eu disse, não, a gente não pode ter segredo, eu e tudo. Tu pode me contar tudo. Então, eu acho que também perpassa esse lugar, né, Roseli? De, uhum. de falar e explicar que a gente não precisa ter segredos. Que é importante que comunique, que fale coisas que acontecem. Então, realmente, não tem a ver só com uma explicação né pontual sobre... Uh, enfim, o abuso, enfim mas de criar esse, essa atmosfera de confiança como um todo, né
1: uhum. e isso se constrói no dia a dia, né uhum. no uhum. dia a dia você tá trocando a roupa, tá ajudando a arrumar um cabelinho, tá escolhendo uma tá, fez frio, né, a temperatura caiu, você vai escolher uma roupa, você já pode dizer filho, vamos procurar aqui uma blusinha mais quente porque o corpinho tá com frio, a gente precisa cuidar do corpinho então uhum, é isso que a criança precisa entender, olha, eu tenho um corpo, ele é meu abrigo, né, minha casinha, eu moro nesse corpinho e eu preciso deixar ele limpinho, cheirosinho, eu preciso cuidar, tem a hora de bagunçar, de cair na lama, de rolar no chão e se sujar para divertir, mas depois eu tomo um banho, eu sei como é que eu lavo o, o meu pé, o meu corpo tem várias partes, todas, todas as partes são especiais, porque às uhum. vezes também quando a gente vai ensinar para a criança, né, sobre o corpo, sobre as partes íntimas, a gente fala, né, olha, filha, essa aqui é a sua cabeça, esse aqui é o seu pé, e o filho aqui, aí já abaixa o tom, <risos> aí a voz já muda, e o olho já fica arregalado, o oh, filho, e você tem uma parte, ai, meu Deus, olha, esse é o pênis, entendeu? E aí a criança, a criança começa a falar assim, oxite, oh, o que que tá acontecendo? Que eu tenho uma parte <risos> do meu corpo aqui, que que tá é, aí? tem alguma coisa errada? E é. aí entra a questão do segredo É assim que a criança começa a entender Que não se deve falar de parte íntima uhum. Que é feio Que é errado Então se algo estranho acontece Envolvendo as partes íntimas dessa criança O que, que ela vai se lembrar? Desse nosso, desses nossos olhos arregalados Para falar dessa parte do corpo uhum. então, É melhor eu não falar É melhor eu não perguntar Então é Sim. no dia a dia é no, Desde o tom de voz, a expressão facial de como a gente conversa sobre o corpo e, e a sua proteção, é que a criança vai aprendendo como ela também deve tratar o corpinho dela.
2: Uhum. E, Roseli, muitos pais, muitos pais eles têm medo de começar a falar sobre esse tema com as crianças pequenas, porque eles pensam que podem estar estimulando ou incentivando os pequenos a se interessarem por sexo. Mas não, essa não é, é, é. Uma, uma ideia precipitada, né? É, é um mito, né? A gente, nós, os grandes,
1: a gente pensa que tudo que está relacionado à parte íntima tem a ver com sexo, sendo uhum. que, sendo que sexo é uma coisa, uma só das coisas que envolve parte íntima. E isso lá na vida adulta, as nossas partes íntimas elas servem para tantas outras coisas que não é só para sexo, minha gente.
3: Uhum. Não Eu é?
1: Também. Faz xixi, faz cocô, o bebê nasce pelo canal vaginal. Uhum né, a mulher tem a menstruação, então, as nossas partes íntimas, elas têm N outras funções que não só sexo, mas o adulto, ele acha que se a criança enfiou a mãozinha na roupa para poder coçar o genital ali, já tá todo mundo em cima, tira a mão daí, menino, que coisa feia é essa, isso é muito feio, e você vai ficar de castigo, então tudo que está relacionado à parte íntima, os adultos têm esse tipo de pensamento, e a verdade é o seguinte, quanto menos informação, mais curiosidade. Verdade. Uhum quanto menos esclarecimento sobre as coisas, mais a criança fica confusa, mais a criança dá ouvidos a explicações inadequadas uhum. é mais fácil para um abusador sexual por exemplo, ele chama a criança, ele mente para a criança, ele diz que pode brincar com as partes íntimas, que é uma brincadeira especial, e a criança acredita, por quê? Porque ninguém nunca falou para ela que não pode uhum. ninguém ensinou para essa criança né? Então, assim, eu, eu, eu recebo muitos relatos de abuso sexual, já acompanhei muitos casos em que a criança é, precisava revelar para a família, é, casos onde estava sendo investigado se realmente o abuso estava acontecendo, e isso é real em todos, em todos os casos. A criança mal sabia o nome da própria parte íntima.
2: Uhum. Nossa.
1: Então, os pais precisam abrir os olhos e entender que existe o jeito de falar, de acordo com a idade, e que isso não vai estimular a criança a pensar em sexo, a ir procurar informações sobre sexo. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós estamos falando de cuidado e respeito com o próprio corpo, com o corpo do outro, porque também envolve o, o respeito da criança com o corpinho dela e também com o corpinho do amiguinho. Uhum. Né? Ah. A outra pessoa mesmo maior Uma criança maior, um adulto, adolescente A criança também sabe dos limites de contato corporal aonde, Que tipo de brincadeira Ela pode, pode ter né, de contato físico E que, que tipo de comportamento Que já não é mais brincadeira Se a gente não tem essa conversa Se a gente não explica isso para
0: os nossos filhos Eles vão aprender com quem é aí que mora uhum. o perigo uhum. Então, a tua sugestão, Roseli, aqui é também eu tô, eu tô acrescentando coisas que eu tô pensando enquanto está falando. É bem assim, né? Quando eu gosto do assunto. Mas, é, de repente, é, então, desde sempre, desde o bebezinho, a gente trabalhar e falar com naturalidade. Né? Naturalidade sobre esse tema, sobre as partes do corpo, sobre vamos trocar, agora vou te trocar, pedir permissão, isso. coisas nesse sentido. E quando que tu acha assim, porque eu vejo que essa é uma pergunta super frequente no teu Instagram, que é legal de responder aqui, né? De
2: tipo, quando? Quando eu posso ter, falar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais? Essa assim, é uma como é... das perguntas mais frequentes de mães no meu Instagram. Quando é, é a idade certa? Existe uma idade certa para isso?
0: Isso. Para falar. Do é para é falar
2: assim mais especificamente, de repente, sabe? Entrar mais nos detalhes do corpinho, enfim, não só nomear as partes, sabe? Um é. pouco além.
1: Ah, pra, por exemplo, para poder abrir esse diálogo e falar realmente de que existe é, pessoas que podem se aproximar. Isso. Entendi. Então, a gente vamos lá desde bebezinho, né? Uhum. A gente está com o bebezinho, a gente vai atender a necessidade desse bebezinho durante o dia. Né, tem vários tipos de cuidado. Uhum. Em cada momento em que a gente está dando banho, trocando a fraldinha, colocando a roupinha, a gente vai falar sobre o corpo, vai falar nomear todo, todas as partes, não focar só na parte íntima. Nomear todas as partes e vamos falando para a criança. Olha, a mamãe pode trocar, o papai, a vovó. E aí a gente vai dando esses exemplos. Né? Quem pode tocar, em que situações e de que forma? Como é que uhum. se limpa esse bumbum? Como é que se limpa essa vulva? Olha, é rápido, é um toque rápido. Vamos falar do médico também, que precisa examinar a criança, mas só se ela tiver com o pai, com a mãe, uma pessoa responsável. E uhum. a gente começa a ter essa conversa e já vai dizendo o seguinte, qualquer coisa diferente disso, diga não. Uhum. Mamãe mãe não vai ficar chateada, se alguém quiser pegar na sua parte íntima e você dizer não, você dizer não, pode dizer, você tem o direito de dizer não. Uhum. Então, a gente já vai trabalhando aquilo que é positivo e já vai dizendo para a criança, ó, daqui para frente, é desrespeito. Daqui para frente, a pessoa está abusando é, dessa proximidade dela, ela está abusando dessa amizade que tem com você e aí você não pode permitir. Então, a gente já vai falando desde sempre. A gente só não pode partir a, a primeira a primeira primeira palavra que a gente vai dizer para criança é, é olha existe abuso sexual não a gente Sim. ensina esse cuidado e a gente vai dizendo passou do ponto filho é uma situação abusiva é minha uhum. filha por exemplo né minha filha tem tem quatro anos e aí ela falou para minha mãe acho que foi antes de ontem a minha mãe falou assim ah eu vou eu vou trocar aqui a sua fralda né ela ainda usa fralda para fazer cocô e uhum. aí a minha mãe falou, ah, eu vou trocar essa fralda e tinha uma coleguinha dela lá. E aí ela falou assim, vó, é, fecha a porta pra trocar a minha fralda aqui dentro, porque fulana não pode me ver não, nua não. Aí a minha mãe falou assim, ah, mas é menininha, igual você, não tem problema, lá na cabeça da minha mãe, né, dando as explicações uhum, dela. E aí a minha filha falou assim, não, é abuso. E aí a minha mãe falou, não, não é abuso, não. Ela não <risos> vai ver, mas olha, olha a cabeça da criança. Sim. Ela falou assim, não, mas se eu tô falando não e a senhora tá teimando...
2: É porque é um abuso. É abuso.
1: <risos> <risos> aí minha mãe, minha mãe veio me contar, né? Eu falei, ó, oh, de tudo, de tudo ela não tá errada. É exatamente. Porque sim. ela tá pedindo, ela tá exigindo a privacidade dela e a senhora tá e, 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 teimando que não, que a menina pode ver, ela tá dizendo, eu tô dizendo que não pode. E isso sim, é abuso, sim. tá abusando. Nessa. E aí eu falei, então, a criança realmente, ela vai captando isso, a gente, a gente subestima muito a criança, né? Ela não Oito. vai entender ela não é. vai entender, vai, a criança entende, bate o pezinho no chão e fala não, eu não quero que fulano me veja sem roupa eu não é. quero que fulano venha me trocar eu já recebi muito esse tipo de relato também, de seguidora dizer assim, olha, eu saí e, e precisei deixar meu filho com, com a irmã, né, com a tia só que eu nunca tinha falado para meu filho que aquela pessoa podia ajudar a trocar a fralda, e a criança uhum. falar não, não, a minha mãe vai chegar, não porque você não tá na lista
0: <risos> e é a verdade, tá lista né, porque... de quem
1: pode. Então eu prefiro ficar aqui com o meu cocôzinho <risos> até minha mãe chegar
0: Olha só, e a minha filha de 3 anos e 2 meses Ela também, quando ela vai no banheiro, ela sempre fala Por favor, fecha a porta, ela pede, eu quero ficar sozinha agora Ela sabe que aquele é o um momento íntimo dela, né? Isso. Então realmente a gente subestima, né? Uhum. E, 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 e Roseli, sobre essa questão até nas orientações né, do corpo e tudo mais a gente sabe que tem um processo, assim, que as crianças passam a se interessar pelos próprios genitais, né? E aí a, as mães, os pais também dão, assim, o, ficam preocupadíssimos, né? Porque os meninos têm ereção, eles começam a se tocar... Mas, assim, a gente entende que é algo natural, não tem essa perspectiva erótica que a gente estava falando lá no início, né? Uhum. E, e que faz parte do interesse genuíno, né? Da descoberta do que é ser um indivíduo. De que... Então, assim, como é que a gente pode orientar os filhos nesse, nesse quesito, assim? Uh, quando eles começam a se tocar, e alguns, eu acompanho, como eu te, te falei, né, o teu... Teus stories e tal, a gente vê alguns relatos de crianças Que daí passam a, a ter assim Uma frequência O que, que seria uma frequência que não é adequada Sabe? Uhum. E, qual que, e qual que é uma reação Que a gente pode ter adequada Quando tem uma situação assim
1: A criança, ela descobre A sensação dos genitais De forma acidental Então, antes da criança Por exemplo, né, antes do desfraude A criança tá com a parte íntima Sempre cobertinha, com uma fralda Com a roupinha então ela não uhum. tem muito acesso à parte íntima. Se ela tivesse acesso, ela ia pegar já antes. Uhum. Né? Mas quando essa criança começa agora a ter mais acesso à parte íntima, ela vai pegar. Assim como ela pega na orelha, assim como ela enfia o dedo no nariz, assim como ela enfia a mão na boca, ela vai pegar nas partes íntimas e descobre que ali tem uma sensação é, agradável. Uhum. E como que a criança aprende do mundo? Né? Manipulando ela pega, não tem, não tem aquela história, né? Ai, meu filho não deixa nada no lugar, tudo que vê quer pegar. No uhum. corpo também. O corpo é um, do, é um dos primeiros, é o primeiro lugar, né? Onde a criança explora. É, é, é inclusive tocando aqui no próprio corpo que ela começa a entender o que, que é dela e o que, que é do mundo. Uhum. Né? Por exemplo, a criança toca uma, uma caneca. Ela tem uma informação sensorial na mãozinha dela. Então, a mão é minha, a caneca não, a caneca é um objeto. Mas se ela coloca o dedo na boca, ela tem uma informação sensorial tanto na língua quanto na pele do dedo. Uhum. Então, tudo isso aqui sou eu. Então, ela toca o corpo inteiro. Mas esse toque nos genitais, ah. ele acontece de forma esporádica. Então, a criança, ela não vai, por exemplo, parar de brincar para ficar o tempo inteiro com a mão nos genitais. Ela uhum. não vai se esconder para ficar tocando nos genitais. Isso não é natural.
2: Quando uhum. uma criança
1: começa a parar de brincar para ficar estimulando os genitais, quando a criança começa a se esconder para ficar estimulando os genitais, alguma
0: coisa aconteceu. Eu vi até ele hoje, até foi hoje, eu acho, que uma seguidora que respondeu que falou que, que ela estava tentando orientar, e a criança tinha uns quatro ou cinco anos, que ela estava indo no quartinho. Uhum. E aí, pra, pra tirar, né, pra ter esse momento, daí tu trouxe essa perspectiva, assim, de que, bom, mas se a criança tá se retirando pra fazer isso, já não estaria dentro de uma normalidade. Isso, porque às vezes a gente quer sair de um extremo, mas a uhum.
3: gente
1: acaba caindo em outro, uhum. né, então assim, é um toque com alguma conotação erótica, não porque desejo sexual não faz parte da infância. Não, uhum. não tem nenhuma conotação erótica, só que a nossa reação quando vê a criança colocar a mãozinha, né, o menino, né, geralmente coloca a mãozinha, a menina Sim. coloca a mãozinha também, mas geralmente a menina, ela, como que eu vou explicar, ela faz um movimento, ela pressiona, né, ela fecha as perninhas ah. ali e a gente percebe que ela tá pressionando, que ela tá, é, é... peraí, deixa eu...
0: Tranquilo O bebê
1: acordou procurando o peito oh. é, E a menina ela fica ali é, é, Se espremendo né Ali a mãe olha E percebe que né, a criança está Sentindo alguma coisa E a nossa reação é que provoca Muitas vezes na criança Essa, essa vontade de se esconder para poder uhum. manipular é, os genitais. E aí a seguidora lá, dessa pergunta que você está falando, uhum. ela falou, olha, quando eu vejo, eu tento ser o mais natural possível, eu tento não falar de uma forma que traga algum sentido negativo para a parte íntima, mas eu falei para o meu filho que quando ele quiser manipular os genitais, que ele pode ir para o quarto fazer. E aí o uhum. que, que acontece? Quando a mãe ou o pai, né, o cuidador, vê a criança uhum. indo para o quarto fazer, aí fica desesperado. Mas não foi o que mandou? Criança, sei lá, Sim. Então, a gente não pode sair de um extremo e cair em outro Então, o que, é que eu sempre é, oriento? Viu a criança com a mãozinha nos genitais? A gente precisa Só. falar o nome dos genitais Reconhecer a sensação que é agradável uhum. E explicar para a criança Que aquela é uma parte sensível do nosso corpo E como nós cuidamos dela Como nós tratamos daquela parte Por quê? Vamos por partes Uhum. Filho, esse aí é a sua parte íntima, é o seu pênis, é a sua parte íntima, as nossas partes íntimas, a gente não coça nossas partes íntimas na frente das pessoas, a gente quando precisa coçar a parte íntima, limpar, qualquer coisa que a gente precisar fazer com a nossa parte íntima, olha, qualquer coisa que a gente precisar fazer na nossa parte íntima, a gente não faz na frente das pessoas, tá? É, uhum. Você já viu alguém fazendo isso? Essa pergunta é importante porque Talvez a criança já tenha visto uhum. a, Existe, por exemplo, abuso sexual sem contato físico, né? Sim. Então, às vezes, a criança viu também Alguém fazendo Então, eu já é uma oportunidade para saber se a criança já viu Você já viu filho, alguém fazendo, mostrando parte íntima em público? E ele vai dizer, uhum. não, pois é, tá vendo? E a mamãe tá percebendo que de vez em quando Você vai e coloca a mãozinha dentro da, da roupa Ou com a menina, né? A gente conversa com uhum. a também é que você coloca a mãozinha aí dentro da sua roupa E pega na sua parte íntima E a mamãe precisa ensinar para você ó. A gente não faz isso em público, tá bom? Então ó, o lugar da gente cuidar da parte íntima É lá no banheiro Então uhum. você pode ir lá limpar, coçar, tá bom? Se tiver precisando olhar aí a parte íntima né? Às <risos> vezes tá vermelhinha Você quer ver, dá uma olhadinha Tá, filho? Mas em público a gente não, não toca E eu sei que quando você pega Você sente uma sensação agradável Por quê? Por quê que é importante falar isso? que não aconteça, que não aconteça, mas no abuso sexual, é, a gente imagina que esse abusador vai causar dor na criança, e não, ele não vai causar dor na criança, e se a, e se a criança experimentar né, uma sensação agradável, ela sente que ela consentiu com o abuso, sim, entendeu? Sim. É, é triste, então, assim, ela sente que se houve uma sensação corporal ali, né, uma informação sensorial, foi agradável, esse abusador, ele diz, você gostou sim, você deixou sim, você que quis. Uhum. E a criança fica toda confusa. Então, ela precisa saber que é natural, é normal ter uma sensação agradável nas partes íntimas. Sim, sim. entendeu? É. Então, a gente valida, essa sensação, então eu sei, é sua parte íntima, eu sei que é agradável, mas a gente não faz isso em público se você estiver uhum. precisando cuidar da sua parte íntima coçar, então você vai procurar um lugar privado, tá bom? Uhum. se ele estiver fazendo em público ou ela estiver fazendo em público, a gente chama disfarçadamente, redireciona a atenção, nada de reclamar a criança ai, tira a mão daí menino, que é isso? Coisa feia? não, a gente não faz isso, perceber o que está fazendo, redireciona a atenção geralmente é... Quando que eles vão fazer isso? Tá cansadinho, tá entediado, tá vendo um desenho, ouvindo uma história, aí a mãozinha vai lá pro genital. Mas é muito esporádico. Só Sim. que se a gente começar a dizer pra criança, ah, filho, então, olha, isso aí se chama masturbação. Quando você quiser se masturbar, você vai lá pro... Não precisa disso. Uhum. Não precisa disso. Eu, 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 eu nem gosto do termo masturbação. Não é uhum. masturbação, gente. Não é. É só a mãozinha que vai no genital. É só isso. Sim. Só, só isso. Mas, quando a criança passa por, uma, por alguma situação de tensão emocional, a chegada de um irmão, a separação dos pais, é, agora com a pandemia, que as crianças né, ficaram isoladas em casa, sem poder sair, ver os amiguinhos, e aí ela fica muito entediada, ou ela fica muito ansiosa, muitas vezes ela recorre à estimulação dos genitais como um meio de conforto. Uhum. E isso pode... É, seguir para um quadro de né, masturbação compulsiva, uma estimulação Sim. compulsiva dos genitais. A criança não consegue parar de tocar, ela não consegue tirar a mãozinha, ela deixa de brincar para ir procurar um cantinho, ficar estimulando esses genitais, muitas vezes chega a ferir e mesmo assim ela não consegue parar. E abuso sexual, né? Abuso sexual também é uma das causas para a masturbação compulsiva, né? Essa estimulação compulsiva dos genitais uhum. é, na infância. Então percebeu que tá demais toda hora que você olha a criança tá se escondendo para tocar nos genitais, tá o tempo inteiro com a mão ali nos genitais. É bom também avaliar se não tem ali uma coceira, alguma uhum. causa assim, né? Orgânica. Que às vezes é só isso também. Sim. Às vezes é só isso, uma coceira e aí o pai uhum. desespera, meu filho é uma situação compulsiva. Não, uhum. é uma coceira. É, leva no pediatra para poder avaliar mas é, percebeu que esse toque não é mais um toque esporádico, Avalie as causas. Essa criança pode estar passando por alguma tensão emocional, ou mesmo ter passado por
2: uma situação de abuso, e é preciso investigar. Perfeito. E Roseli, deixa eu te questionar uma, uma questão agora que eu fiquei curiosa, eu tenho uma pequena, a Clara, de dois anos e cinco meses, tá? Uhum. E a gente sempre nomeou todas as partezinhas do corpo dela e faz de uns dias pra cá a gente começou a perceber o um interesse maior sobre as partes íntimas do pai dela. Uhum. Só que é muito engraçado porque ela não fala absolutamente nada, mas ela chega a se baixar <risos> para olhar por baixo, sabe? A gente percebe <risos> esse movimento dela, é muito engraçado. E a gente nunca teve assim pudor nenhum, e, e esse é um tema que sempre trazem muito no meu Instagram. Ah, banho de filha com pai, pode? Como a gente deve reagir quando começa a perceber esse interesse? E essa é uma dúvida minha que eu tenho hoje. Eu, eu, ela não pede absolutamente nada Ela não olha para mim e diz Mamãe, o que, que o pai teu papai tem ali no meio das pernas? Ela não fala, mas ela fica olhando Ela se abaixa, ela olha de um ângulo Ela olha de outro É importante que a gente fale nesse momento alguma coisa eu espero o tempo da criança?
1: Olha, é, é natural, né? Essa curiosidade Então, eles são curiosos com as diferenças E a gente precisa, então, se participar A essa curiosidade A gente não precisa esperar a criança perguntar ah. Né, com todas as letras, e a gente também não, tem, não precisa falar demais. Né? <risos> vou, te dar um, vou, vou te responder com um exemplo daqui de casa. É, tá. A minha filha, Izzy, ela, eu tomava né, banho com ela, a, nós duas, e aí ia conversando no banho né, sobre as diferenças, o nome das partes do corpo e tudo, mas o pai dela, apesar de dar banho nela, nunca tomou banho com ela. Ele uhum. não se sente à vontade, ele gosta de tomar o banho dele sozinho para lá, e isso é importante também da gente entender, porque às vezes a gente encontra aí pelo, pelo Instagram, afora, muita informação assim, ah, a nudez não tem problema, a nudez é algo natural, tome banho com seus filhos, mas talvez você não se sente confortável.
3: Assim, uhum. E aí você
1: começa a se pressionar Ah, eu sou é. uma pessoa quadrada Eu sou uma pessoa antiquada Porque eu, eu não quero tomar banho nu com meu filho E eu vi no Instagram dizendo que tem que tomar Não tem que nada Você não tem que <risos> okay. tomar banho é, nu com seu filho E nem que não tomar Se você quer é, a, a gente não ensina para criança intimidade O direito à intimidade, à privacidade Aí por que, uhum. que eu não me dou esse respeito? Se eu não tô afim, eu não quero dividir meu banho com a criança, porque a criança demora demais, porque a criança pega o shampoo, porque a criança derruba o sabonete, e eu não quero, eu quero tomar meu banho sozinha, eu gosto assim, é meu momento de autocuidado, e eu quero ficar só, e eu gosto assim, tá bom também. Então, olha pra você ver, aqui em casa comigo ela tomava banho, é, nós duas juntas, e com o pai não. Então, um dia ela perguntou, mãe, por que que meu pai não tomou banho comigo? Aí eu, ah, filha, que bom que você perguntou, hein? Verdade, eu ia até te falar, esqueci, mas que bom que você perguntou. É, sabe, filha, olha, é, nós cada um tem o seu corpo, né? Você sabe que papai é diferente da gente, papai tem pênis, tem testículo, mas papai, ele gosta de deixar a intimidade dele, a privacidade dele, tudo bem guardadinho, ele gosta de tomar banho sozinho, ele não gosta de mostrar, e a gente tem que o quê, filha? Respeitar? Tá, muito <risos> bem, filha, a gente tem que respeitar, mamãe não, mamãe a gente, não, mamãe tem que respeitar também, mas mamãe, <risos> mamãe já toma banho, vai, mamãe vai já pode. toma banho com você e tal, e aí ela super entende, ela uhum, super né? entende, então a gente se antecipa a curiosidade da criança, não é para chegar, né, Para pro pai, então você vai ter que tirar a roupa aí porque uhum. ela quer, ver, tá? Ela quer, ela tem necessidade se você uhum. não mostrar, não, a gente não pode ir para esse lugar também não. Nem. Né? Então você pode desenhar. Olha, filho, um pênis é assim, ó. Tem essa parte assim, e isso aqui é o testículo. É isso que o papai tem, tá? Ah, mamãe, eu quero ver. Mas é a intimidade do pai, filha. Uhum. É a intimidade do papai, né? Então a gente não pode ultrapassar o limite da intimidade do papai. Aí agora que eu tô com o bebê, meu meu segundo filho é um menino, né? E uhum. aí, ela, ela vem, aí eu percebi o, ol o olhar dela, assim, vidrado. Ela, mãe, olha como é <risos> dele, né, mãe? É, minha filha. Ô, oh, mãe, é bonitinho, né, mãe? É. Uhum. ai eu vou ensinar pra ele que ninguém pode mexer, que ninguém pode querer uhum. ver, né? Eu posso porque eu sou irmã, eu sou ajudadora. Eu falei, é, agora você <risos> pode. Então, a gente vai no ritmo da criança, uhum. da curiosidade dela, mas a gente vai já adiantando. Intimidade, privacidade, diferenças anatômicas, e que ninguém é obrigado. Não para ninguém, não. Uhum. Mesmo que é pai e mãe, obrigado, não. Se você quiser Eu... explicar, usar daquilo ali para poder explicar, ótimo. Mas a gente também entende que a nudeza é natural? É. Ela é tão natural que cada um trata e cuida da forma que achar que
2: deve. Uhum. É muito engraçado porque o Eduardo nunca teve esse pudor assim. Ele, para ele foi sempre uma coisa muito natural, mas porque uhum. até então ela nunca tinha parado para perceber o que tinha ali, sabe? Uhum. E de uns dias para cá isso começou a ficar diferente. Eu percebi nele um constrangimento por não saber o que fazer. O que, que eu faço nesse momento? Porque até então era natural, ela, ele, ele sair do, do banheiro, de toalha, uhum. se secar, era super natural. Mas agora, quando ela começou a perceber, eu percebi nele assim uma de ficar envergonhada mesmo de olhar para mim diz, O que, que eu faço agora, sabe? E agora? O uhum. que, que a gente faz a partir desse momento, sabe? Então, se, é, assim, sempre que a criança Fizer uma pergunta
1: Ou, ou tem um, aquele comportamento que você olha e fala Ai, meu Deus <risos> <risos> Tente, tente Manter o um sorriso no rosto, acalma né, a paciência e dizer Ah, filha, você está querendo ver a parte íntima do papai Pois é, só que o papai está de toalha Porque ele está cobrindo né Já chama parte íntima Ele não quer mostrar E nós temos que o quê? Entender, né? E aí uhum. você leva no positivo Se o pai já tem costume né De, de, de tomar banho Ai, meu Deus, olha o menino chorando Não, aqui. não, é, não
0: tem tá problema aqui. Ele quer participar
1: também Você né, quer gente? participar, Sim. meu amor peraí, peraí, eu vou mudar ele de posição
0: pode Só ficar à vontade
1: então é isso uhum. tratar de forma positiva manter a calma se o pai já tem costume de tomar banho nu aí ele vai explicar como é estabelecendo os limites né? uhum. ah, a criança quer pegar a criança quer brincar, não, a gente não brinca com parte íntima, ah, mas é o pai e é a filha, mas não, limite é limite então não tem essas concessões uhum. né? o problema não é a nudez em si é como a gente lida com a nudez. A falta de limite, a falta de informação, o olhar, aquele olho arregalado, aquela repreensão, e tapa na mão. Tapa de jeito nenhum, mas aí, em verdade, tapa na mão, nah, não vem pegar aqui, não. Uhum. Isso aí, a gente né, acaba fazendo o um efeito totalmente o contrário. Nathalie, como citamos na introdução do podcast, o abuso sexual infantil é uma triste realidade.
3: Por que você acredita vivermos esse problema de forma tão intensa no Brasil? e como impactar e orientar as famílias em situação de vulnerabilidade social sobre esse tema, já que, infelizmente, nas redes sociais ainda conversamos apenas com uma bolha de pessoas. Você tem feito algum trabalho nesse sentido? No Maio Laranja, você buscou alcançar essa parcela da população através dos seus livros. Foi isso? Nos conta um pouquinho sobre isso?
1: Uhum. É, sobre a questão do abuso, né? Dessa do porquê que o abuso acontece de uma maneira assim então né ele é amplamente difundido e praticado uhum. sempre aconteceu isso está muito relacionado à visão sobre a criança a essa visão de que a criança é, não é uma pessoa né a objetificação da criança a criança serviço sempre do adulto então adultos que utilizam né da criança para satisfazer sua, suas é, desejos sexuais né totalmente é, inadequados. Então, olham, esse olhar para a criança como objeto, a criança como não é uma pessoa, nossa sociedade adultocêntrica, tudo uhum. isso está na estrutura que sustenta o abuso sexual, o machismo. Então, a gente tem... Nossa, o abuso... Eu sempre falo isso, né? O abuso, ele não é só aquele, aquela situação concreta. O abuso é como se ele fosse uma... uma uma trama que se desenvolve em cima de um palco. E uhum. esse palco, ele tem várias, né, vários pilares ali que o sustenta. Então, a gente não está falando de, de um ato concreto puramente, mas a gente está falando de um fenômeno. O abuso, ele é, ele é um fenômeno. E, realmente, nas redes sociais, a gente atinge muitas pessoas, mas ainda assim é uma bolha. Né? Uhum. Ainda assim é uma bolha. O abuso, ele acontece em qualquer classe social. Mas. As, as classes sociais né, mais vulneráveis de forma socioeconômica, a gente percebe o quê? As famílias extremamente despreparadas, elas não sabem como procurar ajuda, elas não sabem uh, o que falar, como fazer com as crianças. Essas pessoas muitas vezes vivem numa situação de estar isolada de ajuda. E no Maio Laranja, as vendas do livro, do meu livro, uma porcentagem, né, 20% das vendas foram convertidas em livros para uma ONG, a Life Impact, que trabalha com crianças vítimas de abuso sexual, trabalha com prevenção à exploração sexual. E essas crianças receberam né, o meu livro. Mas uhum. a gente precisa pensar formas de disseminar o conhecimento sobre prevenção ao abuso sexual. Né? Existe... É uma fragilidade muito grande, até no meio profissional mesmo, até entre profissionais da infância, de conhecimento sobre isso. A gente percebe, uhum. assim, a dificuldade de muitos profissionais, mesmo aqueles que trabalham com criança, de abordar o tema, de entender sinais e sintomas, de perceber né algumas, alguns sinais que a criança permite de que algo não está bem. E muitas vezes, eu sempre digo, né? Eu sempre digo não, a literatura especializada diz isso, que a criança, ela sempre diz do abuso. Embora ela não, não fale com palavras, palavras Mas ela vai dizer de alguma forma Que algo não tá bem E a gente, né, na não, maioria não. das pessoas A gente segue a vida, olha aqui a criança rapidinho E ninguém percebe Ninguém uhum. percebe Elas estão tendo que se virar sozinhas, né
0: Sim, uhum. e isso já tá, Até já dentro da nossa próxima pergunta Que é que o abuso, a maioria acontece Dentro de casa, né uhum. E na família a maioria. Isso é, é uma tristeza assim que Enfim, não sei nem nomear então, a criança, ela dá sinais que tem algo errado, assim, o que que o abusador, ele tem um perfil, um jeito que a gente pode ficar atento, Roseli? Olha, a maior
1: característica do abusador sexual é não ter característica.
0: Tá.
2: É para
1: cima de qualquer suspeita, pode ser, pode ser, qualquer pessoa. Existem uhum. alguns sinais que a gente capta? Existem. Existem, sim, alguns sinais, né? A pessoa que está o tempo inteiro buscando a companhia de criança, a pessoa que está uhum. o tempo inteiro tentando retirar a criança da presença dos pais, é, vamos ali ver a lua, vamos ali ver o patinho no quintal, e está sempre, só brinca com a criança tirando da presença dos pais. Algumas falas que a gente percebe que não respeita muito a criança. Outras pessoas já demonstram aquele carinho, aquele cuidado, aquela toda, que ganha o nosso coração e muitas vezes é só um disfarce então o abusador sexual ele está acima de qualquer suspeita ele uhum. não é uma pessoa esquisita, ele não é uma pessoa estranha pode ser qualquer pessoa porque uhum. a, o abuso, ele diz da sexualidade da pessoa e a sexualidade é a nossa esfera mais íntima uhum. nós não sabemos como as pessoas alimentam suas fantasias sexuais nós não sabemos como a, a, a sexualidade das pessoas ela foi construída é um mundo é, é que a gente não tem acesso, né? Aquela coisa do Sim. coração de gente é terra que ninguém vai, a gente uhum. não sabe. Então, a gente não pode, por exemplo, criar um checklist e ficar uhum. assim, essa pessoa aqui tem mais chance de ser um abusador, aquela ali já tem medo porque a gente não sabe. Então, quando a gente uhum. fala de prevenção um abuso, por exemplo, nós estamos falando de evitar ao máximo, evitar ao máximo o perigo, mas se algo estranho acontecer, a gente tem que pensar em aumentar ao máximo as chances da criança pedir ajuda uhum. né? quanto mais rápida a criança pedir ajuda uhum. quanto mais rápida essa criança for amparada, menos impacto e menos consequência tem
0: uhum. e, e a criança dá quais sinais assim, geralmente, Roseli, de um modo geral de que alguma coisa está um pouco esquisita uhum. olha,
1: primeira coisa, assim, acho que é a base de, 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 de acender o nosso sinal de alerta né? mudanças bruscas no comportamento Uhum. Então a criança era uma criança que falava, brincava, sorria, pintava, desenhava e de repente a gente percebe que ela deu uma diminuída na interação. Ela começou a ficar mais isolada, ela começou tristinha, ela já não quer brincar mais. Alguma coisa estranha tem. Pode ser uhum. que não seja abuso. Claro, pode ter outras inúmeras outras causas. Mas a gente precisa nesse momento parar e pensar. Preciso investigar a causa. Uhum. Né? Então, a criança, ela, muitas crianças é, começam a manifestar um comportamento sexual atípico, conhecimento, uhum. é, ela reproduz muitas vezes com outras crianças o abuso que ela sofre, precisamos uhum. então saber a diferença do que é uma brincadeira sexual normal da infância para um, um contato que já é atípico. Uhum. Então essa mudança brusca no comportamento Já deve acender o nosso sinal de alerta A criança ficou menos comunicativa A criança gostava de uma pessoa E agora já não gosta mais A criança não gostava da pessoa E agora só fica onde a pessoa está A pessoa, já, já acompanhei um caso assim, né é, uhum. A menina ela não, não tinha nenhum vínculo assim, especial com o tio, era normal, e de repente começou um amor, um amor, entre aspas, né? um amor, Sim. um apego. Ai meu tio, e aquela coisa. E no final das contas, esse tio já estava já aliciando a menina já fazia um tempo, e estava né, é, abusando da menina. Então, uhum. qualquer mudança que você percebe foi. É, aparentemente, as positivas também. O apego uhum. excessivo a alguém. Ah, eu só quero dormir na casa da minha avó. Eu só quero comer na casa da minha avó. Eu só quero tomar banho se for fulano que der. Dá uma observada. O que que foi que virou essa chave na cabeça da criança para que ela busque essa, pre essa presença dessa outra pessoa de uma forma
2: tão excessiva assim?
1: Uhum.
2: Roseli, o abusador procura um perfil específico de criança para cometer esse abuso? Olha, existem, primeiro, né? Diferença
1: entre abusador e pedófilo. Tá. Né, nem todo abusador... Uhum. É pedófilo, e aí vem a parte mais, que eu particularmente fico um pé atrás, né? Nem todo pedófilo é abusador. Difícil. Qual, qual Difícil? é a diferença, para quem não sabe qual a diferença? A diferença, diferença de... né, é que o DSM, que é aquele manual, né, de diagnóstico psiquiátrico, considera uhum. a pedofilia um transtorno. Né? Uhum. A pedófila a pessoa que tem... É, frequentes fantasias sexuais envolvendo criança a pessoa se satisfaz sexualmente ali vendo imagem de criança na internet vendo crianças e a pessoa ela tem é, é, umas, entre aspas né entre aspas uma, uma uma compulsão ela ela só deseja a criança ela quer a, a sexualidade dela gira em torno dessa dessa criança então isso seria uhum. um pedófilo né uhum. e o abusador sexual é uma pessoa que não tem nem nenhuma angústia mental relacionada à criança nua a, a desejo sexual por criança em si uhum. é a pessoa que viu a criança ali e pensa eu quero me satisfazer sexualmente eu vou usar essa criança aqui mesmo para isso uhum. eu tenho um direito eu tenho poder a criança não é nada eu sou um adulto eu posso fazer o que eu quiser e eu vou avisar dessa criança aqui então, essa seria, assim, de uma forma, assim, bem superficial, a diferença uhum, de um abusador uhum, e um bem, pedor, né? bem superficial mesmo. Sim. Uhum. Mas é, é, é por aí. E esse abusador, alguns só abusam de crianças com determinadas características. Outros uhum. abusadores, por exemplo, só menina. Outros abusam só de menino. Outros só abusam de bebês, né? Então, existem os que, sim, procuram crianças só de uma determinada é, é, característica, ou de um conjunto de características, e outros que não. Abusa de qualquer criança. Existe caso, por exemplo, de, de, de pais que nunca tocaram nas próprias filhas, mas quando se tornaram é, avós, abusaram de netas. Uhum. Não abusou ah. da filha, mas abusou da neta Não abusou da filha, mas abusou da filha da vizinha Da amiguinha uhum. da própria filha E aí a família fica confusa Porque fala, gente, jamais Se ele tivesse que abusar de uma criança Ele abusava da filha uhum. E a menina dele nunca, entendeu? Uhum. Então assim, gente, é, é diverso É uma diversidade de conduta De característica De tipo de
0: abuso uhum mas o Roseli eu vi um post teu há um tempo que falava um pouquinho assim sobre que na verdade o, o a, até assim quando eu, eu pensei nessa pergunta foi pensando nisso assim de que o abusador ele busca às vezes a, essa criança que, que ela percebe que o pai os pais não tão não tão sim, tanto né estratégias né? isso ah, sim, orientando sim. Sim, que em, não... termos,
1: em termos isso. de característica física e idade tem uma diversidade mas uhum. existem Existe, sim, um grupo de crianças que é mais vulnerável ao abuso. Primeiro Isso. que só o fato de ser criança sim. já é né, um fator de vulnerabilidade, uhum. infelizmente, né, o abuso sexual. Mas uhum. o que que acontece? O abusador, o maior medo do abusador sexual é ser descoberto. Uhum. O maior medo. Então, quanto mais ele, ele conseguir formas de, de se manter escondidinho, cometendo seus crimes... Quanto mais crianças ele vai abusar, ele vai ficar anos... A criança Ele uhum. precisa do segredo, ele precisa do silêncio, ele precisa que ninguém desconfie nada. E ele uhum. vai fazer de tudo, de tudo para isso. Então, se esse abusador sexual, ele, ele percebe que uma criança é carente emocionalmente, que ela não tem muito conhecimento, morais que os pais daquela criança não supervisionam muito... A criança, que é uma criança que apanha, ali uhum. ele tem uma presa mais fácil. entendeu Porque ele uhum. sabe que aquela criança não vai demonstrar resistência, que ele vai enganar, ele vai aliciar aquela criança com muito mais facilidade, sem uhum. ter que fazer muito esforço. Mas se ele se aproxima de uma criança, vou dar um exemplo concreto: uhum. é. Um parente lá no fim de semana, no churrasco da família, vou dar aqui esse exemplo, ele chama a criança para brincar, e aí ele começa a fazer cócega. vá vamos brincar de fazer cócega. E aí ele começa a fazer cócega na criança, daqui a pouco ele vai ali e faz uma cócega no bumbum. Uhum. Aí a criança continua rindo, continua brincando, e ó, oh, essa criança não entende de limite corporal. Uhum. Mas se a criança fala, olha, aí é o meu bumbum, é a minha parte íntima, a minha mãe falou que não pode. Não, não toca na minha parte íntima, não. Senão, eu vou falar para minha mãe, vou falar pro meu pai. Não pode. Uhum. Esse abusador, ele já sabe que aquela criança dá muito mais chance de poder colocar ele ali na frente de todo mundo como um abusador. Uhum. Sim. Então, ele recua. Sim. Ele recua. Uhum. Diante da criança resistente, preparada, uma criança que recebe a educação sexual adequada à idade dela, diante é, de pais que ele percebe que monitoram, que vão ali, onde tá, meu, onde tá meu filho? Tá com quem? Uhum. Tá fazendo o quê? Olha, cheguei, ele, ah, vamos brincar de videogame. Não, brinca a porta aberta. Uhum. Entendeu? Ah, vamos brincar, porta aberta. Não, nada de brincar com porta fechada. E ele percebe que esses pais supervisionam uma criança, que a criança, e que a criança tem conhecimento, ele sabe uhum. que ali vai, vai ser mais difícil para ele. Entendeu? E...
0: Sim, Sim. E, e, e como realmente superpassa muita coisa, né, esse, esse assunto é muito complexo, porque Sim. vai da questão da violência física, tipo, da gente não, não bater em criança, não, né, usar uhum. de palmada para educar, então é, são inúmeras coisas, e eu vou pular para uma pergunta antes da Morgana, Morgana, pode ser? Porque eu acho que combina claro. com isso, mas é com a questão do dormir fora. Uhum. Ah, assim, eu sou aterrorizada com isso, tenho, assim, muitos medos, <risos> e eu também já vi tu comentando um pouquinho sobre essa questão da gente não se preocupar em ser a chata que é melhor ser chata uhum. do que, né então assim, o que que tu acha Roseli, porque, porque isso como a gente falou, isso pode acontecer dentro da família né, e tal, então uh, até a questão de dormir num avô numa avó, o que que seria seguro sabe, enfim eu, eu acho assim, a partir de qual idade seria ok uma criança dormir ou não? O que, que tu acha? Como é que é para ti isso, assim, percepção? Olha, sobre, essa, sobre
1: essa questão de dormir fora, eu sempre eu sempre digo o seguinte, olha, esquece um pouquinho a questão da idade. Antes tá. da gente chegar na idade, tem algumas coisas que a gente precisa considerar. Uhum. É que eu falei que quando a gente trabalha prevenção, a gente tem dois pontos. Evitar o máximo, né, os riscos, ajudar uhum. a criança a se esquivar o máximo que ela puder para ela identificar o risco conseguir sair daquela situação e também se algo estranho acontecer, porque existe, por exemplo, o abuso sexual à força, né? Então, a uhum. criança não vai conseguir, tá? ela Que ela busca ajuda o mais rápido possível. É sobre dormir fora, então. Tem situações que não tem jeito. Você vai parir. Você tem um filho já. Você vai parir, quem que vai ficar com seu filho? Uhum. Às vezes vai ter que dormir na casa da avó você precisou fazer uma viagem, não pode levar a criança, deixa essas situações, eu sempre recomendo isso, sempre uhum. deixa essas situações de dormir na casa da, da, de outra pessoa, se for realmente muito, 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 muito necessário. Uhum. Se não for, não é legal a gente criar dos nossos filhos o hábito de dormir na casa do coleguinha da escola, e dormir na casa da vizinha, e dormir na casa do tio de não sei o quê, porque não é autonomia, não, você tá criando o filho na bolha, não é assim que é ser forte e ter autonomia. Não é por aí. Uhum. A gente expõe a criança a riscos desnecessários. Né? Então, quantos uhum. casos eu peguei de abuso sexual, por exemplo, que a família confiava plenamente no tio, na tia. Mas uma uhum. pessoa estranha entrou lá na casa. Mas um amigo é do tio estava lá. Uhum. e a mãe e o pai não sabiam então assim, a gente não tem controle a gente não sabe quem vai chegar, quem vai dormir lá também ou, ou quem não vai dormir, mas vai chegar durante o dia e meu filho vai estar tá lá a gente não sabe, uhum. então o que, que a gente faz Fortalece essa criança através de muito afeto, muito amor, educação sexual adequada, tratamento respeitoso. Ensine essa criança os limites corporais e tudo do jeito que a gente é, falou aqui. Tudo que ela precisa uhum. saber sobre o cuidado, sobre situações de perigo. Ensine isso para a criança. E deixe dormir fora em situações que são realmente necessárias. Não estimule a criança a ir para ficar dormindo na casa de um, uhum. ficar dormindo na casa de outro ah, porque é bom, porque a criança vai ficar mais inteligente, mais esperta não, a criança precisa da presença do pai da mãe, do cuidador que, que é o responsável pela criança por quê? Porque se ela tem esse conhecimento e precisou dormir na casa do vô, na casa da avó, e alguma coisa estranha aconteceu, você pode ter certeza ela vai falar ela vai uhum. falar, entendeu? Sim Perfeito. É isso. Ela vai falar, porque ela ela recebe essa orientação, ela recebe essa, essa esse processo de formar uma criança resistente. Ela está passando por esse processo. Agora, seu filho pode ter nove anos de idade e você ainda não ter aquela aquela garantia de que ele está compreendendo ainda, né? De, de ele, que ele está com peraí, que o Hugo está chorando. Que o seu filho pode ter nove anos e ele pode ainda ter dificuldade de estar tá entendendo esses assuntos, porque você começou a falar sobre isso agora. Uhum. Entendeu? Ou seu Sim. filho pode ter. Oh, oh, ou seu filho pode ter dois meses. É, ou seu filho pode ser uma criança né, de 7, 8 anos, uma criança já mais, mais novinha, mas uma criança que desde pequenininho você já fala sobre isso. Sim.
0: Entendeu? Entendi. Então não é a
1: idade, é o preparo Sim. da criança.
0: Perfeito.
3: E aí, para a gente finalizar, a gente queria falar um pouco sobre o mundo digital. Uh, muitas de nós usam as redes para compartilhar um pouco do dia a dia com as crianças uh, e familiares. E, por exemplo, no meu caso e no caso da Beta, trabalhar e criar conteúdo através das vivências com os filhos. Você tem sugestões de como podemos fazer esse compartilhamento de fotos e vídeos de um jeito
1: seguro? O mais seguro... É que nessas fotos, nesses vídeos, a criança, assim, né, se for possível, que a criança esteja com um adulto do lado. Uhum. Entendeu? Então, uhum. assim, eu vou colocar a foto dos... Nem sempre a gente faz isso, né? Às vezes você tem uma foto bonita, você quer colocar lá no Instagram e
3: uhum. tal,
1: tudo bem. Mas é, é bom que o pai ou a mãe, né? a avó, a pessoa que cuida da criança apareça nessas fotos, nesses vídeos com a criança. Quando a gente fala, né, de, de, de pedófilos que, que atuam na internet... Capturando fotos, imagens de criança... Eles vão priorizar fotos em que a criança esteja sozinha. Uhum. Seja de roupa, seja sem roupa... Às vezes as pessoas também têm isso... Ah, não, então tá de roupa, tá tudo bem. Não, eles capturam qualquer tipo de foto. Tem criança, tá sozinha... Essa foto já, já por si só, ela já chama muita atenção. Uhum. Né? Mas uhum. a gente também, né, quer tirar foto... Quer compartilhar, quer criar ali nosso álbum especial que o adulto apareça com a criança nessas fontes.
0: Perfeito. Olha Beleza. só, uma, uma perspectiva boa para a gente trazer aqui. É. Exatamente. E super atual esse assunto, porque, né, muitos... É. Olha, quanta gente compartilha coisas, faz parte, de... né? Eu ia Exato. dizer, não
2: necessariamente sou o criador de conteúdo, né? mas Exato. Eu tem é, todo... vontade de... de... Publicar uma foto fofinha do filho, um vídeo uhum. bacana do filho. Enfim. Lá na,
1: no, no grupo do WhatsApp, né? Ah, manda uma foto aí é, da criança. É. Aí você manda a criança e você. Você é lindo, você é abraçado com a criança, né? Se você não muito isso, né? Manda uma foto, aí você manda, aí a foto já tá lá do outro lado do mundo que a pessoa Exato. manda, olha o filho de fulano, olha o filho do meu filho, ai que coisa linda. E não é. faz por mal, a pessoa não faz por mal. É. Mas vai passando, 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 não... você não tem controle. A gente não
2: tem é. a, a, a ideia do alcance da internet, né? Uhum. E eu então... acho que é, é
0: importante né, Rosalie, assim, também a gente conversar isso com familiares, assim. Eu tive essa uhum. conversa com a minha sogra, que é uma pessoa, né, do interior e tal. A gente conversou, eu falei, "Ó, ah, sogra, eu sei que tu quer fazer fotos com a maior, melhor das intenções né, quer, quer mandar lá para tia para prima mas eu, é um, esse é um receio meu assim de onde que vai chegar sabe essa foto para quem é que vai acessar esse celular além da pessoa que está recebendo então vamos cuidar eu gostaria que não fosse feito. então né acho que é importante ter esse diálogo aberto na família isso
1: mesmo exatamente e assim exatamente. aí a gente pensa também né quando os nossos filhos tiverem não sei 15 anos quantas fotos desses das nossas crianças já vai ter rodado né, na internet Uhum. A criança e ela e ela a gente não pode falar, por exemplo, de, de consentimento, ela está sendo fotografada e sendo exposta, ela não ela nem sabe muitas vezes. Sim. E aí vai estar esse monte de foto da criança na internet. A gente tem que realmente parar e pensar nisso. Olha, era, era foto da família, a gente estava junto naquela foto, um momento que a gente né, é, capturou para poder guardar, criar uma memória e é, tal. tal, mas ter uhum. também esse cuidado com essa exposição excessiva dos filhos, tudo que faz, tudo que fala na internet. Né, eu, por exemplo, no meu perfil Eu já identifiquei No meu perfil, existem abusadores que me seguem É mesmo? Existem, existem Eles mandam perguntas na caixinha
0: Mas olha ah, eu então, vou gente,
1: Eles mandam, olha, uma vez ou Duas perguntas que me, que me mandaram E aí na hora eu desconfiei da pergunta Uhum. E fui no perfil Quando eu fui no perfil, não tinha seguidor Não tinha, na verdade ele seguia Muitos perfis, mas não tinha nenhuma publicação E não tinha seguidor uhum. A foto também era meio estranha Eu falei, eu não vou responder Mas uma pergunta era assim Criança tem orgasmo?
3: Uhum.
1: Uhum. Aí eu fui no perfil olhar Sim. E teve uma Que a pessoa Perguntou assim ó, uma, a, uma criança Viu a babá se masturbando é, como orientar a criança Para ela não ficar repetindo O que ela viu
3: hum, Aí, Olha quando só, eu querendo entender uh -huh,
1: Olha, gente, vocês podem ter certeza As pessoas que mais estudam Sobre educação sexual São os abusadores hum, Eles nossa, estão é há anos luz. Porque tem aquele abusador né? Eu vou, vou, aquele abusador é, Que vai lá e encontra a criança E abusa, mas tem abusadores Tem pedófilos que estão na internet Que são pessoas que conseguem Que sentam, que compram um livro Que vai ler sobre desenvolvimento infantil Sobre o que, que a criança gosta, como falar, como fazer isso Pessoas que pesquisam mesmo o, a, maior, a maior força deles é o nosso despreparo É o uhum. nosso despreparo Então assim, eles perguntam, eles vão atrás Eles entendem de desenvolvimento da sexualidade infantil Coisa que os pais não entendem Eles sabem uhum. quais são as dúvidas típicas de cada idade eles sabem, existe pessoas extremamente preocupadas e que tira tempo para isso. Então, eu fui no perfil da pessoa e percebi, era um senhor, esse era uma pessoa real. Uhum. Era um senhor e o perfil era aberto, tinha poucas publicações e tinha muita foto dele com criança. Uhum. Muita foto dele com criança, eu achei é, é, estranho. Achei estranho e não respondi. E aí teve uma outra situação também que foi um rapaz que ficou extremamente chateado comigo num post que eu fiz falando para as famílias, é, falando que prevenção e abuso sexual era ensinar a criança, mas era também manter a supervisão. E aí veio um rapaz todo nervoso no direct falar para mim que eu estava fazendo um desserviço às famílias que prevenção e abuso é. sexual é orientar Conversa. a criança e deixar a criança viver.
3: Esse Ai, deixar a criança
1: viver Esse deixar a criança viver Que ele tava falando, era tipo assim, ó Você só precisa dar uns recadinhos Mas você pode ir para casa das pessoas que você quiser Você pode brincar com quem você quiser E aí eu percebi Ele começava a encher é, a minha paciência Teve um post que eu falei De cócegas, um post que eu falei Sobre brincadeiras inadequadas e Ele ficava muito chateado uhum. Muito, muito, aí eu comecei a bloquear Comecei a bloquear, fiquei com receio também De mostrar um pouco da minha vida nas redes uhum. sociais, por causa disso. É, Estou tô, tô dando abertura do meu perfil agora, comecei a fazer isso agora, mas assim, com todo cuidado do mundo. Uhum. Mas é isso, eles estão em todo lugar. É, eu sempre... Adi... Sobre o
2: assunto. Eu sempre... Eu imagino o, seu, o teu perfil, né, Roseli? O perfil da Morgana, que tem muitas pessoas. É, 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 o quanto deve ser complicado a gente ter essa dimensão de tudo que acontece, uhum. né? O meu perfil ainda é muito pequeno, a gente é de uma cidade de muito do, do interior do Rio Grande do Sul. E toda pessoa que entra, que me segue, eu, eu, eu olho o perfil dela para ver como quem é, né? Tanto que eu tenho 83% de, de mulheres no meu perfil, o restante são homens conhecidos porque eu, eu excluo e bloqueio todos de medo que eu tenho. E outra dica que eu já recebi que é importante da gente ficar atenta é o uso de hashtags, né? Específicas infantis. Por exemplo, baby girl, uh, uhum. minha menina, mãe de menina, roupa de menina que eles procuram esse tipo de hashtag também para encontrar fotos específicas. Então, para a gente ficar atento a essas pequenas coisas, às vezes, uhum. que a gente quer, talvez, aumentar o alcance, visibilidade, e acaba, né, trazendo pessoas inadequadas para dentro do nosso perfil.
0: Isso, uhum.
2: exatamente. É. Ótima dica.
0: Ótimo, mulheres maravilhosas que estão aqui comigo. Eu estou muito feliz, eu amei, eu amei. Apesar de ser um tema difícil de a gente falar e, né, que mexe é. com a gente... Eu tô, eu tô meio, meio paralisada, um pouco atordoada, isso. né? Eu, é. não, eu
2: tô meio paralisada. É, é muito chocante assim, escutar tudo isso, sabe? Ainda mais quando é. a gente tem filhos tão pequenos, é. como todas nós, né? Mas acho que é um é. tema
0: muito importante e urgente da gente falar. Então, Você sabe. realmente, assim, Roseli, tu veio a calhar perfeitamente. Muito obrigada por todas as tuas, as tuas contribuições aqui. Foi um prazer te ter. Muito obrigada e parabéns pelo teu trabalho, por tudo ah, que você está trazendo parabéns, aí pra gente. Parabéns. Obrigada,
1: obrigada pelo convite. Olha, quanto mais a gente se informar, quanto mais a gente se preparar, menos força o abuso vai ter. Isso menos é força aí. o abusador sexual vai perfeito. ter. A gente, a gente precisa vencer essa guerra. Vamos a gente está começando, mas a gente tem capacidade de vencer sim. Né? A gente Vamos precisa juntos. se preparar e preparar nossos filhos.
0: Isso aí, perfeito. Isso aí. Muito obrigada, gurias. Um beijo. Muito obrigada. Um beijo, obrigada, meninas gurias. que estão ouvindo. Beijo, meninas. <risos>
2: Seguimos juntas. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.